0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis vraiment vraiment contente de, de retourner un épisode, franchement ça, ça faisait longtemps et je vous accueille avec un sujet qui me tient vraiment à cœur particulièrement, que j'ai appelé prendre un tournant dans sa vie. Je vais l'illustrer avec mes exemples mais surtout je vais m'adresser à toi pour savoir un petit peu bah, où tu te places, peut-être que ça va poser des mots sur une situation que tu vis, que tu n'as peut-être pas conscientisé en fait et je pense que ça peut que faire du bien. Donc déjà, pourquoi j'ai voulu te parler de, du fait de prendre un tournant dans sa vie C'est parce que moi-même, cette année, je suis arrivée à un moment, à un stade, où je me sentais, mais enfermée dans une routine. Une routine de là où j'habite, une routine de travail, avec trop de travail. Euh, une routine parce qu'on était tous enfermés, donc clairement, je faisais pas beaucoup d'activités. Hein, voilà, à part vite fait du yoga chez moi, mais un jour sur dix, quoi, tu vois. Donc j'ai... C'est comme si je m'étais habituée à un moment, c'était ma zone de confort, et je pense que ça arrivait à beaucoup de gens pendant les confinements, c'est comme si je m'étais habituée à cette espèce de zone de confort, mais pas si confortable, euh, une vie qui me lasse, euh, dans laquelle je me sens pas vraiment alignée, pas vraiment vibrante, pas vraiment... Tu vois, j'avais pas ce moteur, cet espoir, cette joie, c'est comme si c'était un peu plat, c'était un peu plat, j'étais découragée, euh, je me disais que ça va, voilà, je, je me satisfaisais, en fait c'est ça, je me satisfaisais de ce que j'avais, mais je cherchais pas vraiment à obtenir mieux. Tu vois, c'était un petit peu ça. Donc, je vivais de la routine, je n'étais pas vraiment épanouie, mais c'était confortable parce que j'avais mes petites habitudes. Euh, et même si mes besoins étaient pas remplis, par exemple le besoin de sens était de moins en moins rempli, le besoin de connexion avec les autres de moins en moins rempli, le besoin d'intensité, de se sentir vivante. Alors là, n'en parlons pas, en étant enfermé euh, ou dans une ville morte, hein, parce que la ville dans laquelle j'étais, euh, comment dire, je ne vais pas dire que c'est une ville morte, mais il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était vraiment la campagne. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ouais, je ne sentais plus ma, ma joie, tu vois, mon feu intérieur un petit peu. Donc ça va vraiment manquer. Euh, toute cette joie, mais je ne sais pas, dans cette phase qui durait longtemps, c'était comme normal et j'étais coupée un peu de mon moteur, de mes envies et ça s'installait progressi progressivement, cette sensation. Euh, donc c'est peut-être quelque chose que toi tu ressens aujourd'hui, un désalignement, une lassitude, un découragement. Peut-être que tu as des alertes aussi de ton corps, moi c'est ce que j'avais, donc par exemple de la fatigue, euh, le fait de avoir plus de mal à te lever de ton lit le matin. Tu sais, tu pas excitée à l'idée de te lever, parce c'était tout le temps ça que je vivais. Souvent, j'avais déjà une petite boule au ventre ou au moins le plexus solaire bloqué. Donc voilà, hein, c'était pas mal un signal quand même. Et ouais, j'avais plus cette hâte de me lever. Tu vois, les jours se ressemblaient en fait, c'est vraiment ça. Et j'avais aussi beaucoup plus de conflits dans mon couple, les émotions à fleur de peau. Et je sais pas, je pas vraiment de vrais changements. Et j'ai toujours cette tendance dans ma vie, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui m'écoutent, le mode un peu tout ou rien et d'attendre, tu sais, que, que vraiment ça aille pas <rire> pour faire un changement. Euh, donc voilà, dès que j'ai eu euh, quelques signaux de plein de domaines de ma vie qui commençaient à vraiment pas bien se passer du tout... Euh, pas atteindre le stade critique parce que ça j'ai vraiment arrêté de le faire heureusement euh, mais tu vois déjà j'avais plein de signaux que ça allait pas et c'est à ce moment-là que je me suis dit faut vraiment vraiment que ça bouge faut que je sorte de ma zone de confort et donc si t'as pas suivi euh, j'habitais donc dans la campagne j'ai déménagé j'ai lâché mon appartement j'ai voulu partir à l'étranger mais bon c'était plus possible donc j'ai dû revenir chez mes parents euh, c'était pas vraiment ce que je voulais je pense que tu t'en doutes et de là, j'ai attendu. Donc ça a vraiment... Ouais, ça a été vraiment pas très... Ouais, pas très cool, pas agréable. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, je suis partie à l'étranger. Donc j'ai dû stopper à un moment mon job aussi, parce que j'étais fatiguée, désalignée. Donc j'ai dû apprendre à me dire, ok, bah là, tu ne vas pas travailler pendant X temps. Tu n'auras pas de revenus pendant X temps. Mais au moins, tu vas te reposer. Donc ça, ça demande, je peux te dire, de... Vraiment, ouais, dépasser tes, tes angoisses, etc. Parce que moi, ma pire peur vraiment d'entrepreneur, de, c'est de revenir dans un job salarié ou de revenir chez mes parents parce que je n'ai pas d'argent. Donc, euh, je voulais m'autoriser une pause, mais je savais aussi que comme je suis entrepreneur et que j'avais pas une méga trésorerie, euh, parce que j'ai eu un problème cette année qui a fait que ma trésorerie est clairement partie, bah, du coup, je n'avais pas trop d'autre choix que d'arrêter, mais ça m'a vraiment, vraiment permis de réfléchir. Et je ne sais pas si tu es dans cette phase où tu sens que tu as besoin de nouveau, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, mais tu sens qu'il faut que tu, tu insuffles un changement, tu vois, que ce soit te lever plus tôt et te faire, je ne sais pas, du yoga ou ta séance de sport préférée. Ou pour prendre l'exemple d'une de mes coachées que, que j'adore qui fait de la K-pop le matin, <rire> donc elle se lève vraiment bah, avant tout le monde pour être tranquille elle profite des petits rayons de soleil et puis elle se met de la k voilà. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans sa vie et pourtant, c'est une action très simple. Donc tu vois, si tu sens que tu as ce besoin de changement ou peut-être ce besoin de connecter, je ne sais pas, de parler à d'autres personnes, de faire des cercles, j'en sais rien, ou même de quitter ton job ou d'être accompagné à quitter ton job... Euh, Là, c'est plus quelque chose que je suis en train de faire, je le précise. <rire> c'est pas pour faire ma pub. Euh, mais c'est vraiment dans le sens où moi-même, je sais que tant que je n'ai pas dépensé parfois, tant que je ne me fais pas coacher, je... vraiment, c'est abusé, euh, parfois je stagne. Donc, euh, alors que quand j'ai payé, je suis obligée quelque part. <rire> c'est pour ça que l'argent pour ça, c'est vraiment intéressant. Après, évidemment, si tu veux quitter ton job et que ça va te mettre en méga insécurité, tu n'es pas obligé de le quitter du jour au lendemain. Et voilà, c'est pour ça que je parlais d'être accompagnée. Donc voilà, c'est peut-être ces choses-là qui te font envie ou peut-être que chez toi, là où tu habites, tu te sens pas, tu sens que ton environnement, il n'est pas vraiment bien pour toi, la décoration, elle ne te plaît pas ou des trucs simples, il hein, euh, y, y a du bruit, enfin bref, tu pas bien et tu sens que tu as envie de changer, mais pourtant, tu restes dans cette situation en mode ça va, je peux supporter. Et moi, je t'invite à vraiment te projeter et te demander combien de temps tu peux supporter euh, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais changer en fait Combien de temps Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas agir Parce qu'en fait, pour l'avoir vécu cette année, j'ai eu plein de signaux de fatigue par exemple. Et j'ai laissé s'accumuler, laissé s'accumuler. C'est peut-être ce qui t'arrivera et tu dois peut-être expérimenter ça, donc c'est ok. Mais franchement, tu n'es pas obligé d'attendre le stade critique et d'être au bout de ta vie euh, à pleurer tous les jours pour pouvoir instaurer un changement. C'est vraiment important, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et je voulais aussi te dire qu'entre avant de prendre un tournant dans ta vie et après, tu as aussi le pendant. Et pendant ce tournant, donc le moment où tu prends les décisions, là tu vas avoir mais alors plein de peur. Tu vas avoir euh, de l'insécurité, tu vas peut-être avoir la peur de ne pas être prête vraiment à faire ce tournant, l'impression que tu as une charge mentale énorme ou tu vas aussi avoir ton entourage, c'est possible, donc familial, ami, etc. qui comprennent pas et qui se disent... Euh, qui, qui voient que tu changes en fait et toi tu te sens plus en accord avec eux donc ça fait aussi beaucoup de tri dans les amis et c'est pas facile je trouve parce que parfois c'est des personnes auxquelles tu tiens avec qui t as eu des bons moments mais voilà tu dois leur dire au revoir parce que juste ça colle plus donc ton entourage va peut-être aussi euh, bah, te le faire sentir ou se poser des questions enfin tu vas sentir peut-être un décalage avec ton entourage et en dehors de ça il y a aussi les peurs de ton entourage les peurs qui vont projeter par exemple... Euh, moi quand j'ai commencé à parler du fait que j'étais très très fatiguée dans mon entreprise, que j'avais besoin que ça change, que j'ai une équipe, euh, des personnes qui typiquement ont peur euh, de l'instabilité m'ont donné des conseils comme par exemple euh, arrêter mon job et faire autre chose alors que non, je sais que coacher ça me fait kiffer, que faire des vidéos ça me fait kiffer, c'est pas ça le problème, c'était plus la façon de faire mon travail. Donc tu vois, tu risques d'avoir tous ces conseils un peu dans tous les sens et... Bah c'est là où ça sera un peu le challenge d'écouter ta vérité, de te laisser de l'espace pour pouvoir l'entendre surtout. Que ce soit dans des discussions, des moments de silence, de l'écriture, peu importe. Donc voilà, cette phase-là n'est pas facile. Euh, moi, je sais que ça a été une vraie transition et que je devais aussi continuer de faire des choses qui n'étaient pas agréables pour moi pour aller vers cette transition. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait Donc déjà, j'ai changé plein de mes services. Le coaching révélation qui est génial, mais qui ne correspond pas totalement à ce que je veux pour l'instant, puis je change tout le temps, je change tout le temps d'avis, j'ai 46 000 envies, je pense que si tu es une multipotentielle euh, qui a envie de tout faire, tu vas très vite comprendre. Donc du coup, je change mes services tous les 4 euh, jours, <rire> voilà. Donc ça a été très inconfortable, j'ai perdu une, une grosse source de revenus. J'ai dû aussi finir mon livre et ça aurait pu être quelque chose d'agréable, on en reparlera dans un autre podcast, mais écrire un livre, je crois que c'est le truc qui m'a pris le plus de charge mentale de ma vie, que <rire> okay, j'exagère un peu, mais dans le sens où j'ai pas écrit si longtemps le livre, mais en fait ça te fait une charge constante de je dois écrire, j'ai pas fini ça, il faut relire ci, il faut faire la couverture, etc. Et donc cette charge mentale, j'avais pas réalisé à quel point elle prendrait de la place dans ma vie, mais elle m'a empêché de pouvoir faire d'autres projets qui me faisaient kiffer. Et donc voilà, tu vois, j'ai dû passer par euh, ces étapes de « Ok, tant pis, pendant quelques temps, je vais gagner moins de sous, je vais moins pouvoir travailler, mais je finis ce livre, il sort et c'est bon, je peux passer à autre chose. » Donc, tu as aussi cette phase-là qui n'est pas facile, je trouve pas toujours agréable, mais si tu te connectes à cet espoir, à, si tu imagines, bah, tiens, on peut le faire là, tu vois. Euh, imagine là quand, quand tu as osé prendre ce tournant, prendre ces décisions, à quoi ça ressemble ta vie après en fait euh, Où est-ce que tu es Est-ce que tu as changé d'endroit Est-ce que tu as changé d'entourage Comment les gens te parlent Est-ce que tu es plus encouragée Est-ce que tu es dans le même pays Bref, tu vois, vraiment te projeter, ça fait vraiment du bien. Moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé en partant à l'étranger. Donc là, je vis à Bali, en Indonésie, et ça fait déjà quatre mois que je suis ici, et je vais te dire que j'ai pas du tout envie de rentrer. <rire> je suis censée rentrer, parce que j'ai quand même des choses à faire en rentrant. Euh, mais j'avoue que ouais, je suis vraiment bien ici, et je me vois pas rentrer, tu vois, et pourtant... Mon dieu que j'ai eu des challenges. Crois-moi qu'en arrivant, j'ai cru que j'allais rentrer. Je me sentais pas bien, inadaptée. Je devais parler anglais, conduire un scooter. Je perdais toutes mes zones de confort. C'était hyper dur. C'est pour ça que je te disais, pendant le tournant, tu vas avoir des peurs, tu vas peut-être galérer, mais c'est le meilleur qui t'attend. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Et donc finalement, après avoir pris ce tournant dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer Je me base sur ce que moi je viens. Euh, tu vas te sentir plus sereine. Plus aligné, tu vas ressentir ce regard d'énergie, ce feu. C'est un truc que j'arrive pas toujours à expliquer, mais tu vois, depuis que je suis ici et que je commence à me faire coacher et à me demander bah, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quoi les tâches que je peux enlever de ma vie, c'est quoi même les personnes avec lesquelles je raisonne plus vraiment. Et une fois que tu fais ce tri, tu te sens tellement plus léger. Euh, T'as moins les émotions à vivre, donc moi, le fait que j'ai moins les émotions à fleur de peau, attention c'est pas tout le, temps, euh, tout, le temps, tout le temps facile non plus, mais j'ai moins de conflits dans mon couple forcément, donc plus de passion dans mon couple, euh, plus de joie au quotidien, je me suis remis à faire du yoga, là je fais de l'ashtanga yoga toutes les semaines, et... Franchement, ce n'était pas facile. Parfois, je me, je me dis « Allez, va sur ton scooter et va à ce cours de yoga. » Parce que clairement, parfois, j'ai juste la flemme. Mais je sais tellement tout ce que ça va m'apporter que voilà, je le fais. Et je voudrais te proposer quelque chose maintenant qu'on est euh, sur la fin de cet épisode. Je voulais te l'annoncer au début et j'ai oublié. C'était sûr. Je voulais te proposer en fait que tu fasses là maintenant. Donc, je ne sais pas si tu es dans ta voiture. Peut-être tu m'écoutes dans ta voiture ou peut-être que tu as un carnet. Bref, peut-être que tu peux même le faire de tête. Tu le feras comme tu voudras, mais j'ai envie de te proposer un exercice qui met en fait en application quelque part ce que je viens de te dire dans cet épisode. Et ça ne veut pas dire que tu vas faire ton tournant dans ta vie maintenant, mais l'idée c'est que tu puisses conscientiser là où tu n'es pas vraiment épanoui et où peut-être tu es en train de te mentir à toi-même. Hein, parce qu'on est très fort hein, pour se mentir à nous-mêmes, c'est incroyable. Euh, moi j'étais là, si si, je suis épanouie dans ma vie et tout. Euh, en réalité, je me satisfaisais de peu et c'est ok, tu vois. Mais en vrai, je voulais mieux. Mais je n'allais pas le chercher, comme je t'ai dis, Pas vraiment. Donc, si tu sens que toi, tu es dans cette phase-là un peu routinière où tu te satisfais de peu quelque part, ben, je t'invite vraiment à faire cet exercice. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille, idéalement, ou écrire dans tes notes, peu importe, et tu vas écrire les mots suivants. Donc, c'est des domaines de vie, hein, en gros. Hein. Tu vas écrire le domaine des loisirs, le domaine de l'amitié, le domaine de l'amour le domaine de la famille, le domaine des finances, donc tout ce qui va toucher à l'argent en fait, hein. euh, le domaine du travail, le domaine de la spiritualité et ensuite tu peux mettre la santé. C'est un autre domaine qui est vraiment vraiment important pour toi que tu veux mettre d'une façon précise, tu peux aussi le rajouter. Donc je répète, loisirs, amitié, amour, famille, finance, argent, travail, spiritualité, santé. Et l'idée, c'est qu'à côté de chaque mot que tu as mis, tu vas noter de 1 à 10 pour chaque domaine à quel point tu es épanoui, sachant que le 1, c'est pas du tout épanoui et le 10, c'est épanoui à fond. Donc, tu vas déjà prendre un instant, tu peux mettre le podcast là sur pause ou tu le feras plus tard si tu veux et tu vas noter, voilà, bah, dans mes loisirs, à quel point je suis épanoui, est-ce que je fais beaucoup de loisirs ou est-ce qu'en fait, je me rends compte que j'en fais pas et que je passe ma vie à bosser. Et donc non, je ne suis pas vraiment épanouie, il manque cette légèreté. Dans ce cas-là, tu vas peut-être être à 1. Bon là, je vais te laisser faire, hein, évidemment. Euh, c'est possible aussi que tu aies des domaines où tu es à 3, par exemple 3 sur 10, mais que ce soit ok pour toi parce que ce n'est pas très important. Par exemple, si tu n'as pas une grande valeur famille, peut-être que pour toi, être à 3 sur 10, ce n'est pas gênant. Mais quelqu'un qui a une très forte valeur famille, pour qui la famille, c'est hyper important, qui est à 3 sur 10 dans l'épanouissement au niveau de la famille, c'est qu'il y a un truc à changer, voilà. Donc l'idée, c'est que tu fasses ça, donc, je te laisserai le faire, et une fois que tu as noté donc de 1 à 10 dans quel, euh, sur enfin, sur tous les domaines à quel point tu es épanoui, tu vas pouvoir noter cette fois de 1 à 10 à combien tu aimerais être épanouie dans ce domaine. Par exemple, si en amitié, aujourd'hui, tu es épanouie à aller 2 sur 10, je dis ça parce que moi, je suis une grande solitaire. Donc, c'est souvent mon point faible. Donc, si l'amitié, tu es à 2 sur 10, mais que tu sens que tu as ce besoin de partage, de voir des gens, juste même de parler à des gens dans ta journée et que tu aimerais être au moins à aller à 4, 5. Bon, bah, tu peux te mettre 5. Donc, ça, c'est le, le, le point auquel tu voudrais être. Voilà. Ensuite, je te laisse le faire pour tous les domaines. Et l'idée... Déjà, c'est que tu, as, tu vas conscientiser là où tu es épanoui ou pas, les domaines où tu veux évoluer ou pas au niveau de ton épanouissement. Et ce que je te propose, c'est vraiment de choisir le domaine qui est pour toi le plus urgent, le plus important à améliorer en termes d'épanouissement. Ça va être ce qui compte le plus pour toi. Donc ça, c'est vraiment à toi de le choisir. Et à partir de ce moment-là, tu vas poser une prochaine action. Tu vas te dire, bah, c'est quoi le, le premier pas C'est quoi la prochaine étape là euh, sans vouloir faire parfait ou un méga truc C'est quoi la prochaine étape pour que je sois plus épanouie Si on prend l'exemple de l'amour. Tiens, on va prendre ça parce que c'est un de mes sujets préférés. Et après, on va déjà être sur la fin. Ça passe super vite. <rire> euh, au niveau de l'amour, si je suis épanouie, par exemple, à 5 sur 10. Parce que voilà, ça va, mais on a des conflits quand même. Puis, il manque cette passion. Il manque cette passion, on est dans la routine, etc. C'est quoi la prochaine étape La prochaine étape, ça peut être par exemple... ok. Je me mets à fond à faire du yoga, penser à ma propre santé. Donc, le lendemain, je fais du yoga, par exemple. Et je vais décider de... Donc là, c'est une autre étape encore. Hein, et je vais décider de passer deux jours seul, sans mon copain ou ma copine, pour juste, en fait, qu'on ait le temps de se manquer un petit peu. Qu'on ait le temps de se manquer un petit peu, que je puisse faire le point. Et ça va être super inconfortable. Mais c'est peut-être quelque chose qui va apporter des grands bénéfices. Bah, dans ce cas-là, je vais mettre ça en place. Et comme tu le vois, c'est des choses auxquelles on pense au quotidien, etc. Mais on ne les met pas en place. C'est pour ça que soit tu prends un coach, soit tu t'auto-coaches. Mais honnêtement, tu avances plus vite avec quelqu'un. Moi-même, je suis tout le temps coachée. Quand je suis toute seule, ce n'est pas aussi facile. Mais voilà, ça c'est un exemple d'action que tu peux mettre en place. Euh, pour le travail, si par exemple, tu te rends compte que tous les matins, et je sais que vous êtes plein à faire ça, euh, tu es déjà stressé quand tu te lèves, tu mets ton réveil en dernière minute et tu cours jusqu'à ton travail et tu n'as même pas mangé et tu as faim. Bon, bah la prochaine étape, ça peut être de se lever 20 minutes avant, euh, de faire par exemple, allez, trois, allez, on fait très simple, hein, 3 respirations par le nez et puis euh, grignoter au moins euh, un chocolat chaud avec du sucre, tu vois. Ah, ça peut être des trucs très, très simples. Bah, ça déjà, c'est une action qui peut être, comme on dit ici, tout le monde dit, c'est un life-changing, c'est un truc life-changing, c'est un, une petite action qui peut vraiment changer ta vie, euh, changer tout quotidien, voilà. J'espère que ce, ce, cet épisode de podcast t'aura aidé. Si ça te plaît, si tu as vraiment appris des choses sur toi, n'hésite pas à noter le podcast et me mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que je voudrais te dire euh, Que oui, moi-même dans mon tournant, parce que moi-même je prends un tournant, je suis en train de créer mon école de coaching. Donc là, euh, je vais pas t'en faire euh, la pub pendant des heures parce que je suis en pleine construction, donc c'est pas encore sorti. Mais voilà, c est, c est, moi c'est ça mon challenge. Là, c'est ça mon challenge, c'est ça mon tournant. Euh, j'ai accompagné beaucoup d'hypersensibles en individuel, etc. Donc, créer une école où je forme des gens, je peux te dire que pour moi, c'est un sacré tournant, que ça m'a demandé du courage et ça doit faire au moins 6 à 8 mois que j'y pense. <rire> de faire 6 à 8 mois que j'y pense. Euh, pareil, je n'ai pas envie de parler que d'hypersensibles, j'ai vraiment envie de parler de multipotentiel, de zèbres, etc. Donc, tu vas entendre plus de contenu là-dessus. Et figure-toi que ça, pour plein de gens, ça leur paraissait assez logique euh, quand ils voyaient mon contenu, que je parle de ça, que je fasse ça. Mais pour moi, c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort. Donc, je suis tout juste en train de le faire. Et voilà, si ça peut t'inspirer, tu vois, à changer tes, tes services ou à changer quelque chose dans ta relation amoureuse, ça me fera vraiment plaisir. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et on se retrouve, du coup, je sais pas quel jour maintenant. Normalement, c'était tous les lundis. Donc, soit ça va revenir tous les lundis, soit un lundi sur deux. Mais voilà, assez régulièrement. Donc, n'hésite pas à revenir sur ce podcast. Et puis, c'est vraiment une mine d'informations. Donc, tu peux aller creuser les anciens. Et je te dis à très bientôt.